0: jogado, mas na 94 FM, o, o futebol é falado, é falado e muito, muito falado. falado. Nossa roda de bate-bola, ops, bate-papo, com amantes do futebol iguais a você. Puxa a cadeira e senta na mesa. Começa agora, jogo falado. Jogo, falar, 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 apresentação, apresentação Fred, Fred Soares. Soares.
1: Boa tarde, gente. Boa tarde. São duas horas 47 minutos no Rio de Janeiro. Começa agora mais uma edição do Jogo Falado. Hoje é dia 21 de março de 2021. Temos muita coisa para falar sobre o futebol do Rio de Janeiro, que hoje recebe mais um clássico, né? Temos hoje Vasco e Botafogo a partir das 18 horas, com transmissão da Rádio Roquete Pinto. Flamengo já jogou, Fluminense já jogou. A gente vai falar tudo sobre essas partidas daqui a pouco. Mas eu queria começar a notícia, ou melhor, começar o programa hoje com uma notícia ou com notícias que não são muito boas. Na verdade, é uma homenagem que eu faço aqui a duas pessoas que são ligadas ao mundo do futebol e que passaram por, por uma tristeza muito grande no decorrer dessa semana. Eu falo do Dudu Monsanto, narrador esportivo, nosso colega, nosso companheiro e do goleiro Felipe Alves, lá do Fortaleza. Né, os dois acabaram vivendo histórias semelhantes, para não dizer iguais. Né, ambos acabaram perdendo seus pais durante a semana, vítimas da Covid-19. Né, o Dudu Monsanto mais para o comecinho da semana, o pai dele, Marcos Falcone, que é colega nosso, que hoje em dia era executivo da TV Cidade lá de Petrópolis, e que também trabalhou em rádio durante muito tempo. E o Dudu mostrou uma força, mostrou um heroísmo muito grande, porque mesmo tendo perdido o pai, tendo que fazer o, o sepultamento do seu velho na quinta-feira, na sexta-feira estava trabalhando, mostrando toda a alegria, toda a força, toda a energia que ele carrega dentro do coração. Algo semelhante aconteceu com o Felipe Alves, goleiro do Fortaleza, que ontem foi eleito o melhor jogador em campo no empate entre Fortaleza e Ceará, né? E ele simplesmente jogou com o seu pai tendo falecido na manhã de sábado e poucas pessoas sabiam. Os seus companheiros de clube não sabiam e ele não contou, fez questão disso, jogou, atuou bem com profissionalismo, recebeu o prêmio de melhor em campo e ainda assim não falou com ninguém e só comunicou os companheiros no vestiário mostrando uma força, um caráter imenso. Então em homenagem... Ao heroísmo, à grandeza dessas duas pessoas, fica aqui o meu pedido, né? para que as autoridades, as pessoas que têm o poder de mando, façam a coisa certa. Porque já é dolorido você perder o ente querido levado por uma doença que em tese não tem cura. Mas mais dolorido ainda é quando você perde esse ente querido quando já há uma vacina. Você fica com aquela sensação de que, poxa, por mais alguns dias ou por mais alguns meses eu poderia ter salvo o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, a minha irmã. E não aconteceu. Mas essas duas pessoas que são iluminadas, que são diferenciadas, tiveram uma grandeza muito grande, pensando até no coletivo, né? Porque um narrador esportivo que tem essa postura como teve a Dudu, ele não prejudica os seus colegas que tem uma transmissão na sexta-feira. O goleiro Felipe Alves, que teve uma atitude como teve, também não prejudica os seus colegas na hora da realização do trabalho profissional. Enfim, parabéns a esses dois e tenho, tenho neles dois símbolos dessa luta que a gente tem que perseverar, tem que continuar firme e forte para que já já... Esse nosso mundo volte a um estado pleno de normalidade. Se Deus quiser, isso vai acontecer em breve. Duas horas e 51 minutos.
0: Jogo falado. Debate de futebol com quem ama futebol. Jogo, Jogo falado. Fred Soares comanda o papo. Debate de futebol com quem ama futebol na 94FM. Jogo falado.
1: 94FM. Pois é, gente, vamos dar continuidade aqui, porque a gente tem que tentar levar também boas notícias para os nossos companheiros cariocas, fluminenses que acompanham aqui a Rádio Roquete Pinto. Antes da gente abrir para os debates, eu vou bater um papo com o presidente, o atual presidente do América Futebol Clube, um dos clubes mais queridos e tradicionais do Rio de Janeiro, assim, um clube pelo qual tem um carinho muito especial e por razões absolutamente pessoais, porque. O América era o clube da minha mãe, minha mãe tentou me convencer muito, meu caro, meu caro Marcelo Valente que já tá aqui no estúdio, tentou me convencer muito a ser América, mas eu acabei sendo levado de roldão ali, pelo grande sucesso proporcionado pelo Flamengo no começo dos anos 80, acabei me tornando Flamengo, mas tenho um carinho absurdo, imenso, tenho uma honra de conhecer o maior ídolo da história do América, conhecer e ser amigo do maior ídolo da história do América, e eu falo de Edu Antunes Coimbra, Sou amigo de José Trajano, também um outro grande americano. Enfim, e o América aí, né? Grandes nomes da sociedade, da personalidade do Brasil são Américas. Hoje, hoje eu estava me lembrando: Heitor Vila Lobos era América, Lamartine Babo era América, enfim, tantos nomes aí que torciam para o América Futebol Clube, porque é um clube que ao longo das décadas construiu realmente uma tradição enorme de bom futebol. Nas últimas três décadas, talvez não passe por uma situação muito boa, mas há indícios de que o América pode se soerguer. Eu recebi uma belíssima notícia ontem o América já encaminhou a construção da sua nova sede, que vai ser na mesma rua Campos Salles, né? Na parte superior de um, de um shopping que vai ser construído no local onde era a antiga sede. Viu o projeto, se aquele projeto se confirmar, realmente vai ser algo interessante, até de certa forma semelhante com o que o Botafogo fez em General Severiano, né? E eu tô aqui para conversar com o presidente. Sidney Santana, do América Futebol Clube, que vai nos trazer mais sobre isso e também outras novidades relacionadas ao querido Clube Rubro. Boa tarde, presidente. Tudo bem com o senhor? É, boa tarde, Fred Suárez. E essa
2: audiência, com esse exitoso programa, Jogo Falado, trata especialmente do futebol do Rio de Janeiro. É uma satisfação muito grande a gente poder trazer as coisas do América, as boas notícias do América, mas antes eu quero fazer um registro também que eu acompanhei o início da sua fala em relação à a, a, a perda, né? Sempre perde reparado, né? Tanto para o narrador, o Dudu, como o goleiro Felipe Alves e dizer que nós a família americana se solidariza, entendeu, com sentimentos de todos, todos eles e, e das suas respectivas famílias, dizer que nós também estamos sofrendo muito só nesse mês agora de de março. Perdemos um, o nosso vice-presidente de finanças, Daniel de Lima, grande americano, como um, nosso torcedor símbolo, Carlinhos Careca. Eu é, soube a da a morte do Careca. É, muito, é muito sentido, é né, uma doença muito terrível. Eu assino embaixo tudo que você disse. Nossas autoridades têm que olhar com muito mais atenção essa questão que vem recrudescendo, lamentavelmente. Quando nós todos esperávamos que houvesse um retrocesso, um retrocesso. A doença recrudeceu, nós estamos aí vivendo não só no Rio de Janeiro, nossa cidade, mas Brasil afora, uma situação muito crítica e a gente precisa ter muito cuidado, continuar com todas as medidas de segurança, o futebol vem, é, talvez seja uma das práticas é, dentro desse quadro terrível mais seguro, porque tem um protocolo seguro, muito, muito firme, muito rígido, mas a gente sabe que a coisa fora das quatro linhas também, muitas vezes, não caminha muito bem. Mas dito isso, Vamos falar de América, né? E Vamos lá, você, presidente. Você que por forças do, do, do coração materno, você tem uma, <risos> uma proximidade muito grande com a gente, isso é muito bom. Tem, né?
1: Tenho, tenho muito carinho, eu frequentava ali a própria sede do América, embora eu não fosse sócio, coisa que eu pretendo corrigir em breve, até porque eu era muito novo na época, mas eu frequentava muito ali o Teatro América.
2: Ah, né? o teatro né? verdade, a, a primeira verdade. vez
1: que eu fui a um, a um teatro foi exatamente ali no Teatro América, na rua Campos Salles. Presidente, eu costumo dizer que os presidentes do América, na, na, nas últimas décadas, eles, eles têm uma missão dupla, né? Porque o clube, como é muito tradicional no futebol, e a torcida, embora não seja tão grande, mas é uma torcida que cobra, fica em cima, né? Pela formação de grandes times. Mas ao mesmo tempo, o, o América ele tem que resolver a sua questão administrativa, né? Que está muito baseada nessa questão da sede. Né? A, a, a impressão que se dá, quem vê de fora, é que o América tem que resolver essa questão da sede primeiro para voltar a sonhar em ter um grande time de futebol. É por aí? Como é que está andando esse processo, presidente?
2: Então, é, realmente você falou, você, você sintetizou essa a, a grande realidade. Só para fazer uma, uma breve histórico, Eu, a América vem há décadas perdendo espaço e relevância no futebol. Não só do Rio de Janeiro, como no cenário nacional. A né? atual diretoria... Ela, tentando reverter esse quadro, elaborou um projeto, que é um projeto, na verdade, de é um shopping center. É a nova sede social. Quando eu digo atual diretoria, porque essa atual diretoria é uma diretoria que iniciou-se, em 2014 com o Léo Almada, então presidente que eu tive a honra de sucedê-lo e naquele momento, como nós recebemos uma sede social no estado assim deplorável com perdições de corpo de bombeiro, defesa civil, o estado da sede era o pior pior que você possa imaginar inclusive funcionava um cassino no quarto andar da sede era uma coisa terrível,
0: né? Nossa, mãe é,
2: coisa realmente não triste, o Léo Almada com muita coragem fechou a sede social, né? É, até é, contrariando grupos que atuavam dentro do clube, mas que atuavam com interesses próprios não interesses do América. Grupo esse, boa parte dele, que hoje encontra-se na oposição, querendo apresentar soluções via internet. Mas aqui, eu dizer o seguinte, a partir daí, é, nós, nós, o grupo do Léo, que eu faço parte, inclusive, fui eleito, um, presidindo o grupo de trabalho da Nova sede Social. Criamos, então, um modelo, um modelo que viabilizasse né, é, a nova sede social do América Que recurso estatal não se tinha Então a, a única forma que nós encontramos Era trazer um empreendimento imobiliário Que viabilizasse todo esse sonho E chegamos então ao shopping center Então na verdade o projeto é Da nova sede social do América Com o shopping center acoplado então, quando você olha esse projeto maravilhoso, é um projeto que já temos, inclusive, aprovação, eu posso até escorrer um pouco mais, havendo tempo sobre esse projeto, e a sede social vai ficar na, na cobertura desse shopping center. Importante frisar o seguinte, como nós somos frutos de experiências passadas, e o América, eh, todos lembram, os mais antigos lembram do nosso eh, charmoso campo do Andaraí, eh, ali foi feita uma tratativa imobiliária qual criou-se então um shopping center, mas o América ficou sem nada. Essa é a nossa grande preocupação. Eu posso afirmar grande torcida americana, que eu digo grande porque quem, não, quem não, não, não torce diretamente pelo América, mas quando não está jogando, torce a favor, né? Então, você vê. Você falou Flamengo, Flamengo América. Quem não é Flamengo, torce pelo América. Então, passa a ser, como diz o Leal a maior torcida do Rio de Janeiro, <risos> Quem sabe, né? Bom, é, seguindo então dentro dessa, dessa, dessa linha, dizer a você o seguinte, que esse projeto então, com muita responsabilidade, a gente está tendo muito cuidado, é um projeto que nós assinamos o, o Memorando de Intenções em 2015, de lá para cá, ali na, naquela área da Campus Salles 118, não se permitia construção de um empreendimento comercial, precisamos fazer... o. Um projeto de lei, esse projeto, esse projeto arquitetônico que tramitou na Secretaria de Urbanismo por um ano e quatro meses para ter aprovação e aí sim criar um projeto de lei para ser levado à Câmara dos Vereadores. A
1: acho até ser... que foi um projeto de emenda à lei orgânica do município, na verdade, né? Porque a votação teve que acontecer em dois turnos.
2: E dois turnos, justamente, você tem razão, dois turnos e, e com detalhe, o América nas duas votações da primeira... Teve 31 votos favoráveis e na segunda 33, e não teve sequer um voto contrário. Então, porque, porque to, os nossos vereadores entenderam que é da importância não só da, de manter, né, de, de, de fortalecer um clube centenário como o América Futebol Clube, mas também dar a cidade do Rio de Janeiro especialmente a Tijuca um empreendimento, uma vida social que há tempos havia perdido então, isso foi muito importante, a partir daí o prefeito à época fez o destombamento porque aquela sede antiga tinha um tombamento político que foi feito no um tempos atrás e nós então começamos um longo processo de Licenças, licença de trânsito, licença ambiental, de patrimônio histórico, enfim, de urbanismo, todas as licenças, a licença de destombamento da sede, e por aí foi. Quer dizer, foi um trabalho longo, árduo, inclusive de despejo de dois locatários que relutaram, inclusive. Sair do local, né, tanto a academia quanto o estacionamento, mas enfim, conseguimos tudo e no final de 2019. Início de 2020, nós, então, conseguimos deixar o terreno
1: limpo. A Bom, construção está prevista para quando, presidente?
2: Pois é, nós iríamos de ato contínuo começar a construção. Por quê? Porque nós. É, aquele ponto é excelente, o projeto é maravilhoso e o mercado.. É, está aguardando com muita expectativa e todo o mercado conhece o projeto. Então, assim, só, é um só para ter...
1: localizar o, as pessoas mais desavisadas, né? O senhor falou que o ponto é excelente. A Rua Campos Salles, onde é a sede do América, fica ali praticamente na, na Praça Afonso Pena, onde tem uma estação do metrô e vários pontos de ônibus
3: que abastecem a cidade é, é do Rio de Janeiro da Praça todo. É próximo Bandeira, próximo ao Maracanã. É próximo a, a lugares chaves do Rio de Janeiro. Então, assim, é um lugar, inclusive, valorizadíssimo
1: do ponto de vista imobiliário.
2: É, e ainda, e ainda acrescento o seguinte, quem não conhece bem ali a área, além de, de todas as facilidades em acesso, chegada e saída, e o que nos facilitou muito, inclusive, de aprovação da Sete Rio... A Tijuca, quem conhece a Tijuca, sabe que é um bairro cercado de comunidade, mas naquele ponto ali não há comunidade próxima. Então, isso também facilita, de alguma forma, o olhar do investidor. Isso é um ponto muito fundamental. É, por que, que a coisa não aconteceu ainda? Como eu disse, nós terminamos a, o desmonte da sede antiga no iníciozinho de 2020. Um janeiro fevereiro e quando nós estávamos prestes a dar início veio a notícia mundial aí que virou um mundo de pernas voar que foi a questão da, da pandemia que estamos vivendo até hoje mas de lá para cá nós não nós não como se diz pulamos do barco e nem desistimos esmorecemos nós pelo muito pelo contrário toda a diretoria vem trabalhando muito muito mesmo para tão logo o mercado é retome a, a, os seus investimentos, eh, tenho certeza que nós vamos começar a botar esse projeto para cima, todo, todos que passarem por lá vão começar a já ver uma outra cara o surgimento de uma nova sede social. Já vou, acelerar, já vou ter que acelerar, já vou ter que acelerar,
1: ô presidente, me perdoa, eu vou ter que acelerar um pouquinho aqui por conta da questão do tempo, qual é o, o, o prazo ou melhor a meta para a entrega dessa dessa nova sede do América já há essa essa data?
2: A nossa meta tão logo a gente inicia
1: são dois anos. Dois né? anos. Entre okay. um ano e meio e dois anos. E para a gente falar aquilo que o torcedor gosta, né? Que é de futebol, né? Tô sabendo que o time está para se apresentar já para iniciar os trabalhos com vistas à série A2 do Campeonato Carioca. O América disputou a seletiva, não conseguiu avançar, né? E está sob o comando do Josué Teixeira, né? Quais são as novidades do futebol, presidente?
2: Então, lembrar o seguinte, rapidamente, que esse projeto já vem dando eh, condições do América hoje ter uma vida mais saudável. O América participa do ato trabalhista, do Profut. Através desse projeto, a gente já vem conseguindo há tempos manter os salários dos nossos funcionários, prestadores de serviço, jogadores, comissão técnica, um dia. isso é muito importante no futebol, muito importante, né? Isso a gente vem conseguindo agora recentemente, e a nossa perspectiva para o futebol é muito boa, porque a vinda do Josué é uma, além de ser um profissional já muito experiente e com a carreira exitosa, e um, e um profissional qualificado com ele tem qualificação pró da CBF, tem da AFA da, da associação a Argentina de futebol, do, do, do UEFA, da UEFA, do Barcelona, enfim. Teve as competições que com o América vai participar, tanto a série hoje A2, como provavelmente a Copa Rio. O Josué Teixeira ele já teve vitórias, ele conseguiu subir com o americano, ganhou também a Copa Rio, foi campeão da Série C com o Macaé, campeão com a BC, enfim, vários títulos. E o, e o Josué, hoje, com toda essa experiência, essa expertise que ele tem no futebol, ele preencheu uma lacuna que faltava o América, que era de coordenador de futebol, nesse momento. Então, o Josué, é o nosso técnico, é o nosso coordenador, e com isso a gente vem desenvolvendo o trabalho e acelerando, acima de tudo, Fred, o, o a importância da nossa base, hoje o América, tá, inclusive eu quero adiantar que amanhã, dia 22 e é a apresentação dos jogadores, e nós vamos já de cara, com 13 jogadores regressos da base. Há muitos anos não acontece isso com a América. o América vem fazendo esse trabalho de integração do sub-20 com o profissional desde 2016. A gente sabe que não é um trabalho que dá resultado do dia para a noite, mas já vem aparecendo. Já há dois anos a América participa na, na Copinha São Paulo de Futebol Júnior E nós vamos, então, já dar início aos nossos trabalhos a partir de amanhã, dia 22 e 3, trazendo 13 jogadores da nossa base, que, inclusive terminar a seletiva. Há muito tempo a gente não viu a América terminando uma competição e vencendo de 3 a 1 americano com nove jogadores em campo da Urionde da, da base, do sub-20. Então bom. essa é a grande expectativa que nós temos para fazer uma, uma excelente A2 e voltar ao cenário nacional e buscar no estadual, eu vou buscar a vaga no Cidade Nacional, que é o que nos interessa. Esse projeto da sede, para completar a sede, ele vai nos viabilizar, fazer a série D, C e B. E quando nós estivermos na B, já trabalharmos firme para voltar ao cenário que nós todos conhecemos o América na série A.
1: Poxa, do, do presidente, brasileiro. tomara que isso de fato aconteça, porque assim, é, eu acho, né, que o América cometeu um erro estratégico lá atrás, 1985, quando ele foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, né, e depois com o advento da Copa União, ou melhor, em 86, né, em 86, 86. ele foi terceiro colocado, e aí com o advento da Copa União, que teve toda aquela reorganização de forças do Campeonato Carioca, deram uma pernada no América, é bem Foi. verdade, mas o América respondeu mal a isso, né? Porque acabou se retirando das competições e a partir dali, realmente ficou completamente fora do cenário nacional e vai ser pela, pelas próprias pernas que o América vai se recuperar e a gente torce muito para que isso aconteça. O canal aqui de comunicação, o presidente, está totalmente aberto pro senhor. Eu agora tenho o seu telefone, eu vou lhe passar o meu, assim, a hora, o momento em que o senhor precisar quiser falar alguma coisa, enfim, aqui o jogo falado está sempre aberto para o América, para o nosso querido América Futebol Clube, tá? Muito
2: agradecido, desde já a família americana, a nossa diretoria toda agradece muito esse, esse espaço muito importante para a gente, porque nós sabemos que quantos mais, quanto mais americanos vivem conosco, mais fácil será esse caminho de volta para o local que o América nunca deveria ter saído
1: é isso aí presidente, muito obrigado e até a próxima até a próxima, saudações rubras, sangue Sa saudações rubras presidente saudações rubras Falou, falamos aqui com o presidente do América Futebol Clube Sidney Santana três horas oito minutos no Rio de Janeiro tem uma ordem da direção aqui meu caro João Marcelo então vamos lá, vamos divulgar as redes sociais da Rádio Roquete Pinto então no Instagram arroba Rádio Roquete com dois t's, hein? no Facebook arroba Rádio Roquete com dois T's o site é rádioroquetepinto.rj.gov.br. Né? E já tá no Twitter também, porque eu já vi. Arroba Rádio Roquete, também com dois três. Já já vai pintar o canal de YouTube, hein? Então assim, é a Rádio Roquete pinto entrando de sola no mundo digital. E vamos tocar o barco aqui, três horas, 8 minutos, a gente começa falando do Fluminense Futebol Clube, que ontem arrancou uma vitória sobre o Bangu. A gente falava do América, clube tradicional do Rio de Janeiro, o Fluminense bateu o Bangu, outro clube tradicional. 1 a 0 num jogo em que o Bangu teve um gol muito mal anulado, né? Aliás, vale até como crítica a arbitragem, porque a arbitragem sem o VAR, né? Vem cometendo erros bizonhos nesse campeonato estadual, sinal de que os hábitos estão cada vez mais reféns do VAR, né? Ficaram muito à vontade com o uso do VAR, no momento que não tem o VAR, eles acabam relaxando é, e acabam assim, com, não funcionando com tão com bem. o VAR,
3: né? Já cometem erros absurdos, né? O próprio VAR vem cometendo alguns erros, mesmo na... Mas o, revisão, o VAR é uma molheta, pelo menos, sim, né? Sim, mesmo na revisão, imagine sem, né? Pois é. é. é que a segunda divisão é que o Vasco e o Botafogo vão participar, não tem VAR, né?
1: Não tem VAR, não então... tem VAR. E, e o, lembra do Fluminense ontem foi, acabou sendo beneficiado pela, pela arbitragem, mas há algumas rodadas tinha sido altamente prejudicado na na derrota pro Rezende, quando o Fluminense teve um pênalti não marcado, um gol mal anulado, enfim, não dá nem para dizer que tá se armando para um lado ou para o outro, é a ruindade mesmo da arbitragem, infelizmente, de uma forma geral.
3: Assistisse ao jogo do Fluminense ontem, meu caro Valente, o que, que você Fred. achou no geral? Assisti, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Fred, Marcelinho, é... Ah, sim. Eu gostei da partida do Fluminense, eu não acho o Bangu um time ruim, eu acho o Bangu um time ajeitadinho, eu já tinha visto o Bangu contra o Botafogo. Né? É, o Botafogo dominou a partida e, e, mas o Bangu mostrou, mostrou. É, um futebol razoável, ontem foi a mesma coisa né? foi um jogo um pouco sonolento no primeiro tempo né? é, o Fluminense dominou é, a, a partida, né teve algumas oportunidades Al algumas não, eu diria muitas, né? o goleiro do Bangu apareceu brilhantemente sim, é, mas assim, no, no geral assim não teve tanto bom pelo menos eu achei que, que assim, não houve tantas chances assim o Bongo ficou um pouco mais recuadinho, o Fluminense lá atacando, né? É, enfim, o Fluminense jogou de um esquema um pouco diferente, né? O Ganso jogou mais adiantado, né? Que a gente até havia comentado na semana passada, que era uma ideia do Roger, né? Para tentar até recuperar esse jogador, né? Tendo em vista que ele já passou por diversos setores do campo e não deu certo. Então, você tenta ele um pouco mais adiantado e até jogou razoavelmente bem, eu achei... Né? Ele é um jogador que, apesar de não ter velocidade e intensidade, ele é um jogador muito habilidoso. Então ele pode ser realmente importante lá na frente, prendendo bola, é, tem qualidade no passe, tem boa visão de jogo. E de repente, é, quem sabe o Fluminense não redescobre, ou então pelo menos é, é, faça ele jogar um futebol melhor do que ele vem apresentando nos últimos anos. Então, o Fluminense é um time que tem uma estrutura certinha, já desde o do ano, do ano passado esse ano, né? Dessa temporada que só terminou agora recentemente. É, o Fluminense contratou o Wellington, que eu achei uma boa contratação. Ele até fez uma boa partida ontem. Ele é o que é jogador que joga um pouco mais à frente dos zagueiros ali, faz uma proteção legal, ele tem um bom passo, eu acho que ele provavelmente vai ser o titular junto com o Martinelli. O engraçado é
1: que quando ele foi contratado, em tese ele viria para ocupar a vaga do Hudson.
3: É, eu, é... <risos> e o... E o Hudson acabou ficando. Mas eu acho também. que, eu acho que assim, no final das contas, no time titular, realmente ele vai ocupar a vaga do Hudson. Ah, sim. Né? É, ele joga um pouco mais diferente, o Hudson, ele joga um pouco mais avançado, é aquele box to box, né, que ele recua, mas ele ataca também. Já o o Wellington fica um pouco mais é, preso ali na marcação, mas como tem o Martinelli, que é o jogador que sai muito bem, eu acho que não vai ter tanto problema, acho que o time do Fluminense vai se encaixar. Então, começo do trabalho do Roger, né? É, é o time ainda se conhecendo, não tá com todas as peças, todos os jogadores titulares, né? O, o Uruguai fez até um bom, um bom jogo, o Marcelo Araújo eu sei também.
1: Felipe, o Márcio não, né? É. Felipe, Michel, Ar Michel, Michel Araújo, Araújo. eu é, é, sabia que não era o
3: Felipe. Deu um Michel branco Ar geral deu. aqui. Michel Araújo também fez uma boa partida, é um jogador, é um bom jogador. Então, assim, eu acho que o Fluminense vem aí, vai se recuperar na tabela, né, no campeonato Carioca. Não sei se consegue, eu acho até que consegue se classificar, mas o foco do Fluminense realmente é Libertadores, que em breve vai começar e aí tem que ser foco total nessa competição.
1: É a grande oportunidade que o Fluminense tem de adentrar com pompa e circunstância no cenário internacional, porque no ano passado o que fez na Copa Sul-Americana realmente causa raiva a torcida do Fluminense aliás, a torcida do Fluminense que, né, nessas primeiras rodadas aí de, de campeonato carioca e mais ainda, nesse, nesse iniciozinho de trabalho do Roger já andou batendo no treinador <risos> parece que a premissa básica da, do pessoal que acompanha o Fluminense pelas redes sociais é bater no treinador, seja ele qual for e a impressão que me dá é de que
3: bem devagarzinho o Fluminense realmente está mostrando claro, sinais de evolução que isso não é tão diferente dos outros clubes do Rio não, tirando o Botafogo que é ainda o Marcelo Chamusca ainda está tendo um pouco de sossego vem apresentando realmente é, um futebol razoável né o Marcelo Cabo no Vasco já vem já sendo marretado e o Rogério Senna ainda nem estreou na esse temporada. É campeão, tem o campeão brasileiro é, tá levando é. marreta. Com tá
1: vendo aí, meu amigo Tigo Soares? Ó, a gente nem começou a falar de Vasco, o homem já mostrou aqui que tá com a marreta afiada pro Marcelo Cabo daqui a pouco. Mas... Ele
0: tá demais.
1: <risos> Mas o papo agora é Fluminense. O que, que você achou da partida de ontem e mais especificamente esse reposicionamento do Ganso, né? Jogando mais avançado, sem muitas preocupações defensivas. De fato, o gol, o gol da vitória que ele fez foi um gol de quem? Tem uma capacidade técnica absurda, né? Porque ele recebe o cruzamento da direita, ele deixa de propósito a bola passar um pouquinho pra ele bater de chapa com a perna esquerda. Exatamente pra tirar do goleiro e. e... Aquele tapinho que cheira do goleiro, é, fundamental. A né? execução da jogada foi perfeita, mas fala aí, Tico, Famosa... boa tarde, amigo. Boa
0: tarde, meus queridos. Famosa colherada na bola, né? É verdade. Aquele tapa que ele dá. Agora, acho que essa questão do Ganso, é, a gente já chegou até a comentar sobre isso nas redes sociais, mas é uma última tentativa do Roger em tentar fazer com que ele demonstre algum interesse pelo futebol. É, já entenderam que o Ganso não vai conseguir ser útil, mesmo no futebol físico de hoje em dia, se ele tiver que, que atuar dentro de uma faixa de campo que exija do físico dele, o que exija da vontade dele. E o Roger resolveu aí muito brilhantemente avançar o ganso para tentar fazer com que ele, ele tenha um, um pedaço menor de campo para percorrer e tenha também uma obrigação menor com a recomposição do time. Não acho que isso vai ser sustentável no longo prazo. Ah, não? Não, por quê? Acho que, porque aí você tem Nenê e Fred, uma hora você Ah, você fala chega. por
1: conta da concorrência e por não necessariamente pela capacidade do jogador.
0: Exatamente, principalmente por conta da concorrência, eu acho que ali mais próximo, rendendo mais próximo do gol, a menos que ele surpreenda muito, ele não vai conseguir render a mesma coisa Concorre. que Nenê ou Fred, no máximo, ele talvez vá conseguir entrar aí na rotação do, do Roger, sendo suplente, é, principalmente do Dedê. Pô, mas é uma mas, rotação,
1: o... Tigu, mas é uma rotação que... Pelo menos há indícios de que vai ser bastante constante, né? Fluminense com o Campeonato Carioca, com Libertadores, com Brasileiro um pouquinho mais na frente, Copa do Brasil. Considerando que o Nenê é quase um quarentão já, né? Mas se você olhar...
0: Então, mas o Nenê se cuida, o Nenê corre e o Nenê dá menos chance do
3: que o Ganso para ser substituído. O Nenê é muito mais intenso na partida é do que o Ganso. Se você olhar a partida do Nenê... As partidas que o Nenê fez pelo, no, no Campeonato Brasileiro, ele é intenso do começo ao fim, né? Chega uma hora que o desgaste vem para ele, é um jogador de quase 40 anos. Pois é, anos, isso que eu ia falar, por mais, mais intensidade,
1: mais por mais em... que ele se cuide... É, uma mas, hora, mas tem um limite. enquanto
3: ele está em campo, você vê a intensidade no jogador. No ganso, isso não acontece. Isso não, é verdade.
1: E aí é por, por questão até talvez de personalidade do jogador, né? Um jogador que se fia muito na sua grande capacidade técnica, e sempre foi assim com o ganso, talvez deixe meio de lado a disposição, a intensidade, uh, enfim, aquilo tudo que. No, no futebol moderno hoje o jogador tem que mostrar, né? Além da, da, da sua grande condição técnica, porque senão realmente não se cria e é por isso exatamente que o Ganso não vem se criando. Teve um curtíssimo período no, no, no São Paulo que ele jogou bem. Atra motivo pelo qual inclusive, aliás ele acabou se transferindo o Sevilha, no Sevilha não jogou nada, foi para um clube da França não jogou nada. Sim, é, a
3: gente até comentou na semana passada, eu acho que foi até após o programa, na tentativa do Sampaoli e também, assim como o Roger, em modificar, é, trocar ele de posição. Só que o São Paulo fez justamente o contrário do que o Roger vem fazendo. Botou ele lá. tentou recuar o Ganso, né? Com a qualidade que ele tem, poder jogar mais lá de trás. É, faria mais ou menos um papel mal comparando, tá? Não tô querendo comprar jogar pelo amor de Deus, mas com Pirlo. Pelo jogava ali no centro do campo, né? E ele é muito habilidoso e com excelentes passes, excelentes lançamentos, né? Ele não marcava tanto, mas ele era o responsável pela saída de bola. São Paulo tentou fazer isso com o ganso no Sevilha não deu certo e assim, foi uma coisa que foi muito rápida né logo assim rapidamente ele saiu e aí ele foi até para um, um time é muito modesto da França e mesmo Nem assim, me lembro a, 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 a Amianza, se eu não me engano eu acho que a pronúncia é essa é, correta e lá sequer <risos> conseguiu ser titular né até surgir no Fluminense pois é e o trabalho do Roger nesse
1: início meu caro Tigu, o que você tá achando
0: Cara, eu tô achando interessante, embora a gente ainda tenha muita coisa para ver pela frente, é um trabalho que carrega um pouco das, das digitais deixadas pelo Odairi e pela continuidade que o Marcão adotou por seguir. Mas o Roger adota aquele futebol um pouco mais pragmático, começa é, é sempre atuando, atu atu ou melhor, corrigindo a cozinha é, lá atrás. E depois resolvendo, criando mecanismos para que ele possa resolver na frente. É, não vejo o Roger é, com um, um repertório ruim, mas vejo que ainda falta tempo e talvez um pouco mais de material humano, ali, ou melhor, conhecimento do material humano algo que só vai vir com o tempo mesmo para que ele possa é, desenvolver o trabalho e criar no Fluminense, eu notei o Fluminense nesses jogos, tanto no Flamengo quanto no Bangu também, é, você vê um Fluminense que às vezes tentando se defender, acaba tornando o jogo sonolento demais. No início da era é, do Odair Helman, a gente tinha um pouco disso, é, e agora a gente vê que as, as coisas já se ajustaram quando eles pensam nos mesmos automatismos que tinham na, na época do Odaí. O maior problema hoje, de fato, é o Roger conseguir ter esse tempo para conhecer o time e criar nesse time uma forma de agredir um pouco mais
1: criativo. Quando, quando surgiu no Grêmio na verdade tempos antes quando ele fez a transição de jogador para treinador de futebol esse trabalho começou a ser feito exatamente no Fluminense o primeiro estágio dele como treinador de futebol foi exatamente no Fluminense aí ele começou a carreira dele, conseguiu um belíssimo trabalho no Grêmio quando ele montou ali a espinha dorsal daquele time que acabou se tornando campeão da Libertadores aí já sob o comando do Renato prosseguiu no Palmeiras com uma filosofia, né? Com um tipo de jogo. Um uma tipo
0: dúvida.
1: De... Oi. O
0: Renato assume do Roger aquele time que ele é campeão da Copa do Brasil, não é isso? Isso. Exato. Isso. Foi tá. o último técnico do Grêmio antes do Renato.
1: Foi, então. foi, exato. Pra você ver, né? Como o Renato tá há tanto tempo. <risos> exatamente. A, a, a base, o jeito, o estilo de jogar daquele Grêmio foi todo construído pelo Roger. O que se falava muito é que o Roger não era bom de vestiário. E aí que o Renato entrou, exatamente complementou isso aí, o Grêmio conseguiu, em dois anos, conseguiu conquistar dois grandes títulos, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Aí o Roger deu prosseguimento à carreira no, no Palmeiras, tentando manter o mesmo estilo, conseguiu criar um time que, de certa forma, jogava um futebol bonito, mas que também não apresentava resultados. E, mais uma vez, ele foi acusado de ser um treinador que não conseguia controlar o vestiário. Veio o trabalho no Atlético Mineiro, o título mineiro, mas novamente a mesma situação. E aí ele mudou, ele começou a tentar se reinventar quando ele foi treinar o Bahia. Aí ele montou um Bahia mais fechadinho, mais reativo, mais pragmático. E aí eu te pergunto, Marcelo, qual é o Roger? O Tigu, de certa forma, já deu a resposta dele, né? Mas qual é o Roger que o torcedor do Fluminense pode esperar ver? Aquele Roger de um futebol mais insinuante como o do Grêmio? ou de um futebol mais de contra-ataque, mais pragmático, como o do Bahia?
3: Olha, Fred, eu acho que ele vai tentar é, um pouco de cada filosofia. Ele é um treinador que começou com, implementando a, a posse de bola, o domínio do jogo, né, e no Grêmio ele até foi bem, né, tudo bem que a gente, o resultado não apareceu como você bem disse, né, falam de problemas internos, enfim, mas era o que ele tentava fazer, tentou implementar também isso no Palmeiras, também não deu certo. E aí quando você tenta uma coisa e acaba não dando certo, você tem, que, você tem que ir mesclando, você tem que tentar novas filosofias. E o Roger parece ser um cara muito centrado, ele parece ser um estudioso do futebol. O Roger não é aquele cara que aceita qualquer trabalho, ou então pegar trabalhos pela metade, né? Ele sempre espera começar a temporada, né? Pra, pra para fazer essa programação, para
1: fala-se que no é. meio dessa trajetória ele teve proposta até do Flamengo para assumir no meio do trabalho e não Sim, e não, não quis. não. Ele né? é sempre
3: cotado, sempre quando algum técnico, É sempre quando algum técnico é demitido é, vem é ventilado o nome do Roger, né? E as pessoas olham isso daí como, como um bom nome, mas ele realmente é criterioso. E assim, eu creio que ele não fique parado, né? Ele quando nesse intervalo de um clube para o outro, né? Já que ele, ele recusa pegar trabalhos pela metade, ele deve parar um tempo, estudar, né, é, verificar no, novas formas de, 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 de montar uma equipe, entendeu, novos modelos de jogo, então eu acho que vai haver uma mescla, eu acho que a tendência dele é aquele futebol bem jogado, que a gente fala, é mal comparando aqui de novo, né, mas acho que ele, ele é mais um perfil Fernando Diniz, de posse de bola, de controle de bola, né, mas eu acho que ele vai se adaptar muito em razão até dos bons resultados do Fluminense, jogando justamente de forma oposta a essa, né? Jogando mais fechadinho nos contra-ataques. E o trabalho dele, apesar de ele chegar agora, não começa do zero, né? Ele já vem acompanhando, ele já é o técnico do Fluminense há muito tempo. Ele né? não ele pegou ele... terra é, arrasada de jeito terra nenhum. Arrasada. E ele tá o marcão, e a comissão continua, né? Então, quer dizer, são jogadores que já conhecem, são é, membros da comissão que conhecem muito bem o elenco. E pode auxiliar ele na montagem da equipe.
1: E aí, Tiguto, tua opinião sobre isso? Concordo. Concordo
0: em gênero, número e grau com o Marcelo. Não teria como, como concordar mais
1: nesse caso. Mas a impressão que dá, aí é uma opinião minha, tá? É de que no Bahia, por conta da necessidade e tal, o Rogério... O Rogério. O Roger, oh. <risos> O Roger adotou uma postura... É, muito mais pragmática no sentido do resultado, o que acabou não dando tão certo, né? No comando dele no Bahia e carregou isso de certa forma pro Fluminense pelo menos nessa, nesses dois primeiros jogos sob o comando dele, no caso do Fla-Flu, isso ficou bem evidente né? Que ele colocou o Fluminense numa postura muito mais né, de expectativa pelo jogo do que propriamente de construção de jogo tentando resolver a, a partida numa bola, que foi exatamente o que aconteceu, né? Porque o Flamengo dominou completamente a, as ações, e numa saída rápida de bola, ou melhor, numa roubada de bola no meio-campo, o Fluminense acabou se beneficiando e, e conquistando o resultado. A impressão que dá é que o Roger, embora ele vá ter uma estrutura bem melhor do que teve dos, os seus antecessores, ele tem consciência de não, que não tem um grandíssimo plantel na mão, um plantel diferenciado, então ele vai ter que trabalhar com aquele, com aquele grupo de jogadores, talvez adaptando a ideia dele de jogo, que seja uma ideia de mais imposição, de domínio, para se tornar uma estratégia um pouquinho mais pragmática e mais de contra-ataque, exatamente para conseguir conquistar os resultados, né? Porque, principalmente nas saídas do Palmeiras e do Atlético Mineiro, e, e no próprio Grêmio, por que não dizer... Ele saiu exatamente por não estar conseguindo o resultado, porque era quase uma, uma, uma unanimidade da, das pessoas que avaliavam aqueles clubes de que o, os times estavam jogando bem, estavam jogando futebol equilibrado, interessante, mas que não conseguiu o resultado. E aí, por conta disso, talvez o Roger tenha que ter se reinventado. Bom, é, eu, sou, eu só tenho um problema em relação a
0: isso. Ah. Eu, eu tenho um pouco de receio em relação a, a qual vai ser a reinvenção final do Roger em relação a isso. É, eu acho que ele pega uma, um time que tá está, está estável estável politicamente é, e que a diretoria respalda os treinadores a, a exemplo do que aconteceu com o Odaís. Ainda assim, eu acho que a expectativa criada para o ano é um pouco maior do que a, daquilo que foi apresentado no ano passado. Esse pode ser um dos grandes problemas do
1: Roger. Não, mas aí eu tenho que concordar com a torcida, né? Já que superou é uma etapa numa temporada, na outra você não espera que o time ande para trás, né? Na, na verdade não espera nem que fique no mesmo lugar. Você espera que haja um processo de evolução. São três horas 28 minutos no Rio de Janeiro. Um abraço para o Felipe Suzano, que manda mensagem aqui no WhatsApp da Rádio Roquete Pinto. Aliás, quem quiser mandar sua mensagem, fique à vontade. O telefone ou o número é noventa e 094 Repetindo, noventa e quatro. Mande sua mensagem e interaja aqui comigo, com o Marcelo e com o Tigu Soares. Tigu! O assunto agora é nosso. <risos> Flamengo, Rogério Ceni, boa, bom resultado contra o Resende, de certa forma até um bom futebol apresentado. Flamengo venceu o Resende na última sexta-feira, aliás, que dia maluco para futebol, né? Sexta-feira de noite. Em que horário. E, e, em que horário, né? Mas enfim... Em tese é para todo mundo estar tá em casa mesmo, então até passa, né? Mas quando o mundo voltar à normalidade pelo amor de Deus, né? Dia de futebol é quarta, quinta, sábado e domingo e deu. Mas foi uma vitória de 4 a 1, uma vitória contundente que se construiu basicamente no segundo tempo, embora no primeiro o Flamengo já tenha mostrado um bom jogo. Eu queria a tua avaliação sobre essa terceira vitória, terceira não, essa segunda vitória do Flamengo no Campeonato Carioca de 2021
0: segunda não, terceira não foi a terceira? O Flamengo tá com um terceira, são quatro jogos, três vitórias e uma derrota. Foi a
1: terceira, é verdade foi a terceira, isso, tá certo. Isso, Nove pontos Beleza. o líder do campeonato. Não, eu
0: também tô andando perdido é
1: o líder? O, o não, não, o líder é o Volta é Redonda o Volta que tem Redonda. dez pontos, é o único Sim. invicto
0: exato é, cara, gostei muito da partida que eu vi é, principalmente de algumas coisas que eu vou tentar pontuar aqui. vou até de trás pra frente é... Gostei da atuação do Bruno Viana na zaga, ainda que contra o Rezende, é, demonstrou uma capacidade interessante na saída de bola, não foi muito agredido e muito cobrado defensivamente, mas achei que pode ser uma peça interessante, mais do que isso, a gente sabe o peso de cada estreia, quando a gente tem... É, um grande desafio pela frente ele pareceu conseguir domar esse frio na barriga e fazer uma boa apresentação é, uma das coisas uma das pessoas que eu venho criticando muito é o Maurício e o Flamengo quando perde o Hugo Moura que para mim até o presente momento é se não o melhor jogador do campeonato carioca, um, dois melhores jogadores desse campeonato para Carioca até o presente momento ele coloca o Richard Rios, que é um garoto que eu tenho muita curiosidade de ver como tende a render, já que nas pouquíssimas oportunidades que ele teve, ele sempre... É, desenvolveu seu futebol da melhor maneira.
1: E ele atua e... numa zona do campo, hein, Tigo? Que já tem bastante jogador, ou seja, a chance é agora, né? Senão é bem provável que ele seja emprestado, até porque ele tá estourando a idade.
0: Ele estourou a idade, exatamente. E aí eu acho que o caminho vai acabar sendo empréstimo, o Richard acabou sendo substituído no final do segundo tempo, entrando ali no 20 do primeiro tempo. Pois saiu foi saiu no intervalo? No final do primeiro tempo, Isso. exatamente, para que entrasse o Rodrigo Muniz, e aí eu acho que o Mauricinho e aí vem agora a mão que bate tem que apagar também é, o Mauricinho fez com que o time tivesse uma postura ofensiva de Flamengo ele resolveu depois dos 20 primeiros minutos onde o Flamengo agrediu muito é, o Exende e acabou sendo parado pela brilhante partida do goleiro Fraga que nem titular é, é pegando até pensamento é, ele conseguiu trazer uma companhia a mais ali pro Pedro é, e desafogou o meio de campo e, e encurralou o Exende ao longo do segundo tempo. É óbvio que as coisas ficaram mais fáceis a partir do momento que o Flamengo chega ao primeiro gol numa pedrada do Vitinho é, que fez um ótimo segundo tempo, diga-se, de passagem. O Pedro, ainda que também sofrendo de falta de ritmo, aí né, o entrosamento perdeu pelo menos três chances claras, além da que conseguiu converter.
1: O Pedro que agora está parecendo lutador de MMA, né? forte. era isso toda a vida,
0: que né? eu ia falar. Está um cavalo. <risos> o que Pedro fez nas férias eu não sei, mas o, o moleque voltou muito forte. Vai botar é, pressão no
3: teu amigo Rogério, hein?
0: É, 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 é Exato. Inclusive o momento do, do gol que ele faz ele disputa uma bola no alto que se não tivesse com o físico em dia desse jeito, não, não, teria, feito, não teria conseguido aquele gol não é, então assim, vi muita gente conseguindo atuar bem uma melhora ainda que muito discreta do Michael e alguns garotos que entraram bem, o Lázaro que teve só seis minutos para atuar mas que vinha tendo oportunidade não vinha bem porque vinha sendo colocado como ponta acabou criando boas oportunidades uma delas, o segundo gol do Rodrigo Muniz, o quarto gol do Flamengo, mais um gol que seria o quinto em uma jogada com o Mateuzinho, que mais uma vez vem mostrando muito bom serviço principalmente no apoio ao ataque e aí destacar o Rodrigo Muniz, que se eu não me engano agora é artilheiro do campeonato é, inclusive tendo feito um gol numa sapatada linda
1: é o melhor estilo Vampyrs, hein? Exatamente. <risos> foi, um, foi um bonito Boa jogo lá. realmente da, da garotada do Flamengo, principalmente. Né? E aí, Marcelo, eu vou te fazer uma pergunta. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre a questão do Rafinha, né? Mas já é público e notório que o Flamengo, pelo menos em tese, desistiu da contratação desse jogador, também em tese por uma questão de restrição econômica, né? O Flamengo tem um... Um orçamento a cumprir exatamente para não fugir disso e aí estaria muito certo. Acabou não fechando com o jogador. Essa garotada que está surgindo no Campeonato Carioca, embora a comparação do ponto de vista técnico... A gente tenha que tomar muito cuidado antes de levá-la totalmente a cabo... Já dá indícios de que sem gastar dinheiro o Flamengo pode continuar nessa temporada de 2021... Com um plantel competitivo e, e se utilizando muito mais desses garotos, o Tigu citou o caso do Mateuzinho, que para mim é um caso claro de jogador que está em franco processo de evolução. Não estou falando nem do, do, da, da atuação dele em si, mas da consciência. Ontem eu prestei muita atenção no Mateuzinho no setor defensivo, porque no setor ofensivo eu sei que ele produz muito bem. No setor defensivo, pelo menos em três vezes, ele compôs direitinho a linha, a linha, se antecipou, tirou uma bola de cabeça que tinha sido cruzada dentro da área, como se ele estivesse fazendo, às vezes, de zagueiro. Ou seja, ele está melhorando em, nos dois aspectos principais de um lateral, que é a parte defensiva e a parte ofensiva. Mas,
3: resumindo, a pergunta é essa. Flamengo pode se valer mais dessa garotada? Com certeza, Fred. E essa garotada é uma garotada que vem correspondendo. Corresponde não só agora no campeonato estadual, onde você mesmo falou, e a gente sabe que é o Sarrafo mais embaixo, mas esses meninos também corresponderam eh, na temporada de 2020, né? No Campeonato Brasileiro. O Mateuzinho, eu me recordo que teve uma partida, se eu não me engano, pela Copa do Brasil, que, um, que ele foi muito bem contra o Atlético Paranaense, foi até o destaque da partida. Quer dizer, o João Gomes é, fez belíssimas partidas no final do campeonato do ano passado. Cada vez mais se consolida, né? Sim, o Hugo Moro, que vem entrando mais agora, mas também vem correspondido. Quer dizer, são garotos que foram postos em, em, em teste já no, no Campeonato Brasileiro do ano passado e corresponderam você tem o Hugo Souza, que hoje em dia é, é titular e parece que é o Ajax da Holanda tá oferecendo aí um caminhão de dinheiro por ele, quer dizer, é um jogador que... que que assim chamou a atenção né? E realmente fez um belíssimo, belíssimo trabalho e faz ainda. E para um goleiro dependendo da proposta vai ser vendido hein? Não vai ter não, muita conversa não, não, aí. não. Aí não tem muita conversa, não vai ter aquele debate que a gente teve em relação ao Natan, né? E é, tem os meninos da Zaga que corresponderam o Natan que é a torcida, adora e que infelizmente foi embora, mas o Noga também parece ser um jogador muito promissor. Tem o Ramon que ainda não tem tantas oportunidades assim, mas que a torcida aprova também, né? Muita gente acha que ele já deveria ser o reserva imediato do Felipe Luiz né, mas Sim. aí parece que continua o Renê, o Renê parece que tem moral, né, com, com os treinadores do Flamengo, foi o, pior, capitão, foi o capitão do né? time né, e aí você vê que até mesmo no ataque o Flamengo tá muito bem servido, né, que aí entra o Rodrigo Muniz, que é um jogador que, voluntarioso né, foi um pedido até do Rogério e, e assim, o Flamengo tem Gabigol, tem Pedro, tem Rodrigo Muniz você ainda vem com o Lázaro, que é um menino que, poxa, é também super promissor, foi fundamental na conquista do Brasil do título sub-20, quer dizer, eu acho que o Flamengo pode se reforçar com seus jogadores da base, não vejo no Flamengo a necessidade de buscar qualquer tipo de contratação, a não ser que perca alguma peça, por exemplo, se o Hugo Souza for... Embora mesmo, aí vai ter que ter uma reposição em goleiros, até porque o... O, o Gabriel Diego Alves, Batista
1: não tem tanta é, e o Diego, condição e o Diego César Alves. César
3: também não, o Diego Alves, ele se, ele se machuca, né, com frequência. E o César tá
1: praticamente fora da temporada, né, só pois vai voltar é. daqui a sete meses. É, agora, Tigo, uma, uma, esse assunto do Rafinha, hein? o Rafinha, ou melhor, o Flamengo encerrou negociações com o Rafinha... E o Rafinha deu um depoimento, dizendo que vai falar na segunda-feira, que vai entregar a verdade e tal. Me sentindo um daqueles programas de dia de semana, tarde, que fica fazendo. É, intriga. Que fica fazendo entrega, arrumando confusão. O Rafinha não tem nada que se meter na vida particular do Flamengo. Se o Flamengo tomou uma decisão, seja lá por que motivo for, ele é uma tomou decisão a decisão dele, dele no assim, ano passado? Exatamente, assim como ele tomou a dele na hora de sair. Então, ele tem simplesmente que aceitar e não ficar nervosinho porque o Flamengo não quis. Essa é uma discussão para quem vive o dia a dia do Flamengo. Por que que não aconteceu? Porque aí sim, se foi por uma questão de preservação da vida financeira do clube, ok, certíssimo. Se foi por uma questão política, aí o Flamengo está se auto prejudicando... Né? Ao não trazer um jogador que tem valor técnico, que tem valor de liderança, o Marcelo aqui já faz cara feia, eu vou passar pro Tigu, mas fala o que você quer dizer, Marcelo. É,
3: porque assim, eu acho que ele tomou a decisão dele. Ele quis sair, teve uma oferta lá, e o segundo ele seria a oferta final da carreira dele, né? para voltar para a Europa. Não sei o que aconteceu, né? Mas não deu certo, porque, se eu não me engano, ele foi lá pra cumprir um, um contrato de dois anos, né? Ele resolveu voltar antes e o Flamengo seguiu a vida, fez o um investimento na lateral. O Isla, você pode contestar, mas é um jogador que não, não foi um jogador barato. Então, o Flamengo teve que correr atrás de uma reposição. A altura. A, é, a altura. Além disso, é, é, você tem jogadores promissores é, é, surgindo. O Mateuzinho. Então, você contrata o Rafinha, você teria Mateuzinho, você teria Isla. O que, que você vai fazer com esse jogadores? São os jogadores que ainda tem contrato mais o Rafinha, e, e assim, o Rafinha... Não o é. João Lucas. O João Lucas, quer e, dizer... E o Rodinei, que volta de empréstimo. É, mas esse deve ser emprestado. A gente está falando por pelo menos quatro jogadores, que são bons jogadores, mas assim, da mesma posição. Eu, sinceramente, não vejo a necessidade dessa volta do Rafinha. Eu acho que se tiver um investimento tão alto como como deve ser para um jogador já veterano, eu, eu também acho que não vale a pena. Só se tivesse sobrando, né? O que, aliás, nem
1: sobrando nesse cenário que a gente está vivendo hoje em dia, não é muito interessante se fazer não. O vídeo Palmeiras, que abriu mão da contratação agora do Borré, do, do River Plate, exatamente porque achou muito caro, vai esperar o fim do contrato do jogador para tentar trazê-lo de graça. Mas fala aí, Tigo, tua opinião sobre esse caso Rafinha aí. O
0: que guardou quatro ontem. É mesmo, né? Foi. É. De quatro, juros, rodar, quatro
1: gols <risos> se eu sou o gerente do Palmeiras eu mudava de ideia Exa.
0: não o problema <risos> é que até ontem era caro depois de, de, do jogo virou barato
1: é pois é o, é, o, o, o caro ficou barato de uma hora para outra né
0: exatamente mas vamos lá o assunto é, sobre o assunto o racia tá é, cara eu acho que se a questão é financeira o Flamengo não tem que estourar o orçamento ponto isso é bem simples e acho bem tranquilo de conseguir explicar isso a torcida. Agora, pelos números ventilados, pelas questões que foram apontadas e pela própria reação do Rafinha, parece que, mais uma vez, não foi uma questão financeira, ou pura e simplesmente financeira. Foi uma questão que teve aí o envolvimento de um dos diretores, o BAP, é contra aquilo que o, o departamento de futebol gostaria de fazer e dessa vez ele venceu essa queda de braço é, acho complicado, o Flamengo está no ano eleitoral não bem, tem que lembrar que tem eleição no fim do ano e ele é um dos expoentes dessa, dessa composição de chapa do Rodolfo do, do Landim Onde parece que o Landim vai ter que definir quem são, de fato, seus, seus aliados, seus braços direitos sumam é, Sobre a vinda do Rafinha, eu acharia interessante para o elenco, sob o ponto de vista da polivalência dele. Rafinha atua nas duas laterais, além de atuar no meio. É, daria para o Flamengo um volume de opções ainda maior, lembrando que o Isla deve desfalcar o Flamengo por pelo menos 10 rodadas, já que é sempre convocado para a seleção chilena. Mateuzinho, apesar de toda a evolução, a gente ainda não sabe claramente se ele está pronto, principalmente no que diz respeito ao aspecto defensivo e o Flamengo deve sofrer com algumas outras convocações no meio, onde o Rafinha poderia, inclusive, ser uma peça útil. É, não sei se essa história acabou oficialmente ou não, acho que beleza, a declaração do Rafinha tende a acabar com qualquer tipo de clima, mas ele fala especificamente em pessoas, é, em dirigentes e tudo mais, e não parece se dirigir. Ao Marcos Braz ou ao Bruno Spindel ali, o Marcos Braz que faz a cúpula
1: do futebol. É, e... você já deu a resposta, né, Tico? Exato. Pois é, todo, então... mundo, todo mundo sabe que é isso aí, não vai ser divulgado as assim, claro, não, mas vamos é vamos isso. Vamos ver se
0: é isso mesmo. É, vamos é, ver ele o pode ter, vai falar.
1: Ele pode ter um coelho na cartola,
0: pode ser um cara que a gente não faz ah, ideia. Ah, duvido. Agora, queria deixar claro aqui. E parte dessa ausência de receitas por conta do Flamengo, parte de todo esse rearranjo financeiro que vem sendo feito, ele é uma consequência de um orçamento surreal que se repetiu no ano de 2021, onde mais uma vez puseram uma arrecadação surreal para o exercício e de um, uma diretoria que tem uma diretoria de marketing e comunicação incrivelmente incompetente. Pois é. O né? Flamengo está sem Isso... quatro espaços de patrocínio.
1: É verdade, é verdade. Isso aí a gente até tem que discutir em algum outro programa para ver qual é a solução, né? Porque a partir do momento que o campeonato não passa na principal emissora, as, as empresas elas se retraem, elas guardam o dinheiro dela para investir em momentos mais interessantes, mas e não
0: precisava ser um gênio para imaginar isso. Pois, é, né, meu pois é,
1: Tava bem óbvio, claro e notório. 3 horas e 45 minutos no Rio de Janeiro. Lembrando, né, hoje a gente tem clássico aqui no Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo se enfrentam a partir das 18 horas pelo Campeonato Carioca em São Januário. A Rádio Roquete Pinto transmite a partir das 17:30. Começamos a nossa transmissão nesse horário. A narração vai ser do Batista Júnior, os comentários do Jorge Ramos e as reportagens do Antônio Jorge. No plantão sempre ele, Anselmo Veríssimo. Um duelo interessante nesse início de, de campeonato carioca por dois motivos, meu caro Marcelo Valente. O Vasco que ainda não conseguiu nenhuma vitória até agora na temporada, nem mesmo na partida pela Copa do Brasil, quando a gente esperava que a diferença, né, de um clube que hoje tá na Série B para outro que tá na Série D se manifestasse, isso não aconteceu, se a gente botar ali na ponta do lápis mesmo a Caldense, talvez até tenha merecido a classificação, pelo menos pelo volume de jogo. E...
0: Atiça ele, Fred.
1: <risos> e o Botafogo, que, pô, tá se mostrando... É, bem alvissareiro nesse início de campeonato. Se não faz uma competição dominadora, e nem era para ser, né? Afinal, é um time em reconstrução e que visa a disputa da Série B. Tá mostrando um certo nível de competitividade. Tá até agora ali no quinto lugar no Campeonato Carioca, mas brigando pela classificação, né? Então, o Botafogo tá completamente dentro do páreo e o Vasco hoje não está. Essa é a grande verdade. O Vasco só tem um pontinho no campeonato. Qual é a tua expectativa para esse jogo em São Januário, dentro de casa, um clássico? O Vasco de hoje pode ser o Fluminense da semana passada?
3: Olha, o Fred, é, eu acho que é um jogo complicado para o Vasco, né? O Vasco que vem apresentando um desempenho pífio, tudo bem que vinha com somente com a garotada, mas é bom lembrar que essa garotada, né? Boa parte dessa garotada vai fazer parte do plantel, já faz parte do plantel principal, da equipe, né? O Vasco botou alguns jogadores né? Considerados titulares já na última partida contra o Caldense é, e assim, o, o desempenho foi o, o que até passei por, pra você pelo, pelo Twitter, né? Foi. O, foram 29 chutes a gol da Caldense e 7 do Vasco. <risos> Impressionante, né? É, é um resultado... Quem olha acha que tá invertido, né? É, mas assim, eu vou até falar, assim, não vou só bater, não, né? Eu vou tentar tirar esse meu lado torcedor, né? E, <risos> e aqui com, com mais calma, tem uma análise mais correta até do que foi o jogo. Né? Apesar desse número, é, o Vasco fez um bom primeiro tempo. Foi um primeiro tempo controlado pelo Vasco, né? Tudo bem que a Caldense também chutou bem mais, mas assim, foram chutes irrelevantes. Chutes do meio, lado do meio do campo, sabe? Chutes que não levaram perigo ao gol do Lucão. É, só que é, é, o Vasco tentou jogar um pouquinho em, em linhas mais altas, né? Dominou a partida, teve algumas chances e fez o gol através de uma cobrança de falta, que é até por um... Um, um lance de sorte, né? Que bateu no zagueiro, é, o rapaz estava na barreira e acabou entrando. É, e aí o Vasco volta pro segundo tempo com uma postura que, assim, né, é, realmente não dá para entender. E aí já lá vem as minhas críticas. Né? Você estava jogando com a Caldense, né? Como você bem falou, era um time da, da série D, é um time da série D, mas apesar disso, tinham muitos torcedores bastante temerosos com esse jogo. Até porque a Caldense participa da primeira divisão do Campeonato Mineiro e vinha de bons resultados, o Cruzeiro ganhou do Cruzeiro e empatou com a América Mineiro o time que foi vice-campeão da série B né então alguns torcedores e eu inclusive tava um pouco resabiados em relação a esse jogo né E aí um segundo tempo que não dá para entender o Vasco recuou e jogou somente para se defender acabou tomando um gol né e, e correu o risco de ser eliminado já na primeira fase. Aí acaba o jogo e aí a, a, a comissão técnica do Vasco, o um técnico Marcelo Cabo, eles comemoram como se estivesse comemorando o título da Copa do Brasil. E, isso aqui irrita. É, e isso me irrita um pouco, sabe? Porque assim, o Vasco passado, a primeira fase, por mais que o Vasco venha de um período muito ruim, um período muito ruim da sua história, o pior, quarto rebaixamento, quer dizer, é, é, ainda é o Vasco. E se você comparar com a caldência, né? É, é, não, não tem como fazer esse tipo de comparação E aí você vê o técnico pô, Super contente, comemorando Não que eu acho que você classificou né? é, Faz parte de um trabalho A Copa do Brasil vai ser um torneio importante Para o Vasco esse ano Ainda mais um, o Vasco que caiu para a segunda divisão Quer dizer, a chance do Vasco competir Com os melhores times do Brasil Talvez seja no, 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 na Copa do Brasil Nesse torneio, mas assim, não, não dá pra ficar contente e achar que foi tudo uma maravilha, que foi uma belíssima classificação, porque não foi. O Vasco penou e o Vasco quase foi eliminado pra Caldense, isso é bom, é bom que se diga, né? Então assim, o Vasco o, vem...
1: que seria uma tragédia até econômica pro Vasco, né? Que não, tá precisando Tá de grana né? algo
3: terrível, né? Assim, enfim, passou... Vamos para o Campeonato Carioca, né? o Vasco precisa se recuperar, né? talvez não se classifique, mas tem que fazer um, um campeonato um pouco mais competitivo, até para dar uma resposta para o torcedor, né? é um, um jogo mais atraente, um jogo mais envolvente que o Vasco não consegue. E aí, novamente, volto para o técnico Marcelo Cabo insistência com alguns jogadores. Por exemplo, no jogo cacaudense, o Tales Magno, novamente, foi muito mal na partida. Ele não consegue progredir, ele, não, ele, é, ele é altamente improdutivo no time. É, e ele deixou o Tales Magno até o fim e tirou o Matheus Peck, que, por mais que não estivesse fazendo uma partida exuberante, sabe? É um jogador mais vertical, um jogador que leva mais perigo para o gol ao adversário, sabe? Então, acho que tem coisas que tem que ser revistas, ele até está pensando... Numa modificação, um, um, modificar o posicionamento do talismã, assim como o Roger quer fazer com o ganso, ele quer fazer isso também com o talismã, botar o talismã mais à frente, talvez até como centroavante. Eu acho até que é uma tentativa válida. Agora, o que vi até agora do Vasco da Gama, não achei legal, não achei interessante. Eu acho que o Vasco precisa evoluir e evoluir muito. E o Vasco necessita, inclusive, de alguns reforços. A semana retrasada foi uma semana muito movimentada em relação até a reforços, a questão de contrato, dispensa de jogadores. Essa semana já foi uma semana bem bem é, é, calma, tranquila em relação a contratações, não tiveram algumas e a gente continua nessa expectativa. E já o Botafogo, né? O Botafogo já já praticamente já montou sua equipe, né? Pelo menos inicialmente para esse primeiro semestre, é, é, fez boas contratações e fez boas apresentações, né? Um time jogou na Copa do Brasil, jogou também com o clube, com o motoclube, né? Então, tudo bem que eu acho que a, comparando Caldense com o motoclube, a Caldense é melhor, mas o Botafogo fez o seu papel e goleou fora de casa, né? 5 a 0 um resultado que há muito tempo não acontecia com o Botafogo. O Botafogo que a gente já viu caindo na primeira fase da Copa do Brasil, para Paris Dance, por exemplo, né? E o Botafogo fez sua parte e vem fazendo bons jogos até no Campeonato Carioca, contra o Conto Bangu empatou, mas fez um jogo razoável, quer dizer, é um Botafogo que se você pegar eh, o recorte do Campeonato Carioca, comparar com o final do Campeonato Brasileiro, é um Botafogo melhor, o, o Botafogo hoje é melhor do que aquele Botafogo que terminou a temporada de 2020. Mas então, sem dúvida. Pro, para, tendo isso, né? Dito isso, pro jogo de hoje, eu acho que o Botafogo leva uma pequena vantagem. Se tivesse que apostar um vencedor da partida, eu acho que tá mais pro Botafogo.
1: O Marcelo já emendou a opinião dele com relação ao Botafogo, lembrando que as meninas do Botafogo se sagraram campeões cariocas de futebol, né? O que, pra autoestima do torcedor do Botafogo, é algo muito importante. Então, parabéns às meninas alvinegras por esse título. Botafogo, você falou que o Botafogo já praticamente fechou o elenco, mas nem tanto, porque está acertando a contratação do meia Marco Antônio do Bahia, né? menino que foi trazido de um desses pequenos clubes que disputam a Copa São Paulo de Júnior, o Bahia trouxe e tal... O jogador começou a se destacar, não tem espaço ainda no time principal, pode ser que se encaixe no Botafogo. Negociação a
3: ser fechada nessa segunda. Fala. E o Bahia que fez uma boa campanha na, na Copa do Brasil Sub-20, chegando até a final e perdeu justamente para o Vasco.
1: Isso aí. Com relação ao Vasco, a notícia da semana é a seguinte: na quinta-feira acontece o julgamento no STJD, aquele pedido de anulação do jogo contra o Inter não deve dar em nada, né? Mas a gente tá na expectativa, fala rapidinho sobre isso
3: Marcelo. É, é não, nem, nem era sobre isso que eu queria falar, eu também acho que não vai dar em nada, então assim, eu não tenho muito o que dizer a respeito ah, tá. disso eu só quero, é, é só falar uma coisa que saiu no Twitter, né? agora, no, após o jogo do Fluminense e fizeram um rebuliço por conta disso, e aí eu acho que completamente desnecessário né? Porque pegaram uma foto né? Do, do, da, do, do corner, ali, da, do pauzinho, do, do pau da bandeira ali no, no escanteio uma foto do, da bandeirinha do Fluminense uhum. né, no lugar da bandeirinha do Vasco e isso... Uh, em São uh, Januário? em São Januário, e quer dizer teve uma chuva de críticas para cima do presidente Salgado por conta disso sabe? É, é, o Twitter iniciou né, essa conversa, essas críticas iniciaram pelo Júlio Brandt que ele fez um, <risos> o Twitter né é, é, criticando por conta disso, quer dizer, eu acho uma bobeira é, imensa porque, assim, é um jogo que, assim, o um Vasco não participava. O Vasco cedeu, tudo bem com o mandado do Cambu, mas cedeu o estádio. Então, botou uma bandeirinha no filme. Assim, eu acho que tem tanta coisa mais importante para se preocupar nesse momento. Né, isso, como se não bastasse o Vasco estar tá hoje na segunda divisão ter caído pela quarta vez, o clube está tentando se reestruturar, demitiu diversos funcionários, porque é, é, infelizmente é um processo que, que, que tem que acontecer quando se quer reestruturar. É né, assim, ao longo é dos, dos empresa, últimos anos ao longo
1: dos últimos anos as direções de Vasco e Fluminense tiveram embates aí por conta da questão sim. do lado da torcida do Maracanã. E, e, e... e aí no momento que um presidente pô né dá um sinal interessante de estender a mão para o adversário de permitir sim. isso o pessoal cria casa
3: por causa de uma bandeirinha e foi Júlio Brandt inclusive que eh, não era opositor dele declarado do Salgado né? Mas não é da mesma chapa. leve esse ano também que foi o candidato derrotado eh, eh, também criticando muito sabe assim e o Vasco novamente um momento com o Vasco novamente num momento conturbado eh, politicamente. Se preocupando e agora, com coisas menores de né? De uma bandeirinha do Fluminense que estava no. Tanta no, no coisa pro cor, torcedor é. ou para alguns torcedores
1: do Vasco se preocuparem. E se preocupam com a bandeirinha do corner. A que ponto chegamos? Tiago Soares, meu amigo, temos quatro minutos. Tua opinião sobre esse clássico dessa tarde. Rapaz,
0: minha opinião é curta e grossa. Vou até ajudar o tempo. Vai pegar fogo. Opa, acho em que sentido? Que...
1: Não acho Porque que vai risco, dar a botar mas... fogo? Não, não, não,
0: não <risos> nem, nem, nem me, me arrisco a sugerir, senão o pessoal vai começar a dizer que eu estou tomando partido de alguma coisa. É... Não, eu vejo um jogo com cara de empate com o gols, eu vejo um jogo movimentado. O Vasco precisa sair da toca, precisa mostrar que veio nesse ano e acho que pela primeira vez aí o Botafogo vai encarar um time que vai poder balizar o que vai ser o resto do ano para ele. É, o Vasco, que o Botafogo vai encarar, tem a cara e o jeito dos adversários que o Botafogo vai encarar ao longo da Série B de 2021. E vice-versa.
1: Lembrando, a gente que discutiu tanto aqui a questão do CEO, do Botafogo, né? O Botafogo anunciou durante a semana o seu CEO. Excelente mas, nome. o economista Jorge Braga, ou seja, o Botafogo aí andando nos trilhos certinho para a reconstrução do clube nessa temporada de 2021. E, um. e aí, Marcelo, eu te pergunto o seguinte, que a gente ainda tem um tempinho, que é, poxa. Botafogo e Vasco quando eles se sentaram a uma mesa para planejar a temporada, aparentemente eles pensaram de forma parecida né? Olha, vamos trazer um treinador com experiência nas, no, nos torneios inferiores e que sabem montar times mais baratos e tal Pô, o Botafogo tá dando muito certo ou tá dando certo, né? Vamos, não, não, não vamos usar esse superlativo do muito mas por enquanto tá mas tá, tá caminhando como teria que caminhar e o Vasco não está caminhando
3: como deveria caminhar. Por quê? É, assim, é aquilo que a gente vem falando. O Botafogo teve mais tempo para pensar a temporada 2021, né? O Vasco lutou até o final, enquanto o Botafogo já tinha sido rebaixado já algumas, tempor... já algumas rodadas. Né? Então, o Botafogo teve um tempo para pensar no futebol, para pensar no nome correto, para pensar em nomes. Tanto que assim que o Marcelo Chamusca foi... foi contratado, né? É, é, logo na sequência vieram algumas contratações a pedido dele quer dizer, o Botafogo teve muito mais tempo para trabalhar do que o Vasco que ficou até o final e está até hoje tanto que vai ser julgado recurso na né, quinta feira é. o quer ano dizer, de 2020 não, não terminou acabou. ainda para Vasco então é, é, é questão de tempo eu assim, é, eu não fui a favor da contratação do Marcelo Cabo acho que o Vasco tinha que pensar num nome melhor eu acho que trazendo o Marcelo Cabo, acho que incorpora muito é, é, assim, a segunda divisão. Eu acho que, por mais que possa haver um descolamento da realidade, como o tibu, é gosta de falar por, da minha parte, eu acho que o Vasco tem que se comportar indo com o um time de primeira divisão, entendeu? E assim, por isso eu faço crítica, mas eu acho que ele tem que ter mais tempo de trabalho. Ele teve, foi só o segundo jogo do Marcelo Cabo à frente da, da, da equipe. É, então, assim, a gente tem que dar mais tempo para ele poder trabalhar.
1: Tá certo, meu amigo Marcelo Valente. Bom, chega o fim, mas essa é a edição do Jogo Falado. Um abraço pra você, meu amigo Marcelo. Um abraço pro Tigu. Tá onde, hein, Chigu? Você? Desculpa, acabou tendo que viajar? Brasília. Opa, tá em Brasília, capital federal. Cuidado com o ar aí, que o ar é pesado, além de seco, hein, meu caro? É, rapaz. <risos> é, só pra lembrar uma coisa, o Jorge Braga, o, o novo CEO do Botafogo, olha a especialidade dele. Recuperação, transformação, execução, aumento de receitas... Ou seja, tá certo. tudo que é, o Botafogo é. precisa, né? E com experiência em grandes empresas brasileiras. Realmente. Ele só
0: precisa de
1: autonomia. Tomara, tomara que ele tenha mesmo, acertou, mas acertou na mosca o Botafogo pelo menos até agora. Sim. Bom, gente, encerramos aqui, lembrando, a partir das 5 e 30 aqui na Rádio Roquete Pinto, Vasco e Botafogo pelo Campeonato Carioca. Não percam o jogo falado, fica por aqui e promete voltar na próxima semana. Um abraço, rapaziada.
0: Jogo Falado, debate de futebol com quem ama futebol. Jogo, Jogo falado. falado. O Cat Pinto